0: É literatura. É literatura. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vis é literatura? Este projeto é desenvolvido pelos estudantes da disciplina de literatura contemporânea ministrada pela professora Sara Mabel na Universidade Estadual do Ceará, Campus Feclé. No episódio de hoje abordaremos sobre a rotulação do ser feminino na crônica Doidas e Santas, do livro de mesmo nome, da autora Marta Medeiros. Marta Medeiros nasceu em Porto Alegre, formou-se em jornalismo e iniciou sua carreira na área da publicidade. Trabalhou nessa profissão em diversas agências de propaganda, em setores de criação e de redação. Ainda nesse período, começou a escrever poesias e, como poeta, publicou seus primeiros livros, Striptease, em 1985, Meia-noite e um quarto, em 87, e Persona não grata, em 1991. Em 1993, mudou-se para o Chile, deixando sua carreira publicitária. Lá, passou a se dedicar mais à escrita e à produção de textos literários. Ao receber a visita de um amigo, Fernando Eschenberg, Resolveu mostrar seus novos trabalhos, aos quais ele considerou como crônicas e a convenceu de publicá-las no jornal Zero Hora. Em 1985, publicou Geração Bivolt, seu primeiro livro de crônicas. A escritora já publicou mais de 10 livros só de crônicas, e entre esses livros está Doidos e Santos, livro publicado em 2008 que reúne sem -se crônica com os mais diversos assuntos, Desde comentários sobre a peça que está em cartaz, uma dica de um livro ou filme, as impressões do eu lírico sobre o show de determinado cantor e, claro, as visões impostas sobre o ser feminino. Neste podcast, iremos discorrer alguns pontos de análise sobre as rotulações impostas pela sociedade em nós mulheres, através da leitura de Doidas e Santas, a crônica que intitula o livro. Mas antes de irmos para a leitura da crônica, preciso saber. Vocês sabem o que é uma crônica? Bem, a crônica é um gênero textual curto e escrito em prosa. A palavra crônica vem do latim crônica. Refere-se a um registro de eventos marcado pelo tempo cronológico. E do grego, que significa tempo. Além de ser um texto curto, fazer uso de linguagem simples e coloquial, outra característica da crônica é que geralmente tratam-se de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, pode acontecer de perder sua validade, ou seja, ficar fora do contexto em que foi produzida. Então, por qual motivo crônicas como esta continuam sendo revisitadas 13 anos após a sua publicação. A crônica em questão é Doidas e Santas, que já em seu título chama a atenção do leitor. Afinal, o que leva uma mulher a ser rotulada como doida ou santa? A crônica apresenta essas questões de forma cômica, irônica e intertextual com a poesia A Serenata de Adélia Prada. Vejamos. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos, ou o doida ou santa. São versos de Adélia Prado, retirados do poema A Serenata. Narra a inquietude de uma mulher que imagina que mais cedo ou mais tarde o homem virá arrebatá-la. Logo ela que está envelhecendo e está tomada pela indecisão. Não sabe como receber um novo amor, não dispondo mais de juventude. E encerra. De que modo vou abrir a janela, se não for doida, como a fecharei, se não for santa? Adélia é uma poeta danada de boa e perspicaz. Como pode uma mulher buscar uma definição exata para si mesma, estando em plena meia-idade, depois de já ter trilhado uma longa estrada onde encontrou alegrias e desilusões e tendo ainda mais estrada pela frente? Se ela tiver coragem de passar por mais alegria desilusões, e a gente sabe que as desilusões devastam, terá que ser meio doida. Se preferir se abster de emoções fortes e apaziguar seu coração, então santidade é a opção. Eu nem preciso dizer o que penso sobre isso. Preciso? Mas vamos lá. Para começo de conversa, não acredito que haja uma única mulher no mundo que seja santa. Os marmanjos devem estar de cabelo em pé. Como assim, minha mãe? Nem ela, caríssimos, nem ela. Existe mulher cansada, que é outra coisa. Ela deu tanto azar em suas relações que desanimou. Ela ficou tão sem dinheiro de uns tempos para cá que deixou de ter vaidade. Ela perdeu tanto a fé em dias melhores que passou a se contentar com dias medíocres. Guardou sua loucura em uma gaveta e nem lembra mais. Santa mesmo, só Nossa Senhora. Mas cá pra nós, não é doideira o modo como ela engravidou? Não se escandalize, não, não mande meios, estou brincando. Toda mulher é doida, impossível não ser. A gente nasce com um dispositivo interno que nos informa desde cedo que sem amor a vida não vale a pena ser vivida e dá-lhe usar nosso poder de sedução para encontrar the big one. Aquele que será inteligente, másculo, se importará com nossos sentimentos e não nos deixará na mão jamais. Uma tarefa que dá para ocupar uma vida, não é mesmo? Mas além disso, temos que ser independentes, bonita, ter filhos e fingir às vezes que somos santas, ajuizadas, responsáveis e que nunca, mas nunca, pensaremos em jogar tudo para o alto e embarcar no navio pirata comandado pelo Johnny Depp ou então virar uma cafetina, sei lá, diga aí uma fantasia secreta. Sua imaginação deve ser melhor que a minha. Eu só conheço mulher eu só conheço mulher louca. Pense em qualquer uma que você conhece e me diga se uma delas não tem pelo menos três dessas qualificações: exagerada, dramática, verborrágica, maníaca, fantasiosa, apaixonada, delirante. Pois então também é louca e fascinante. Todas as mulheres estão dispostas a abrir a janela, não importa a idade que tenham. Nossa insanidade tem nome, chama-se vontade de viver até a última gota. Só as cansadas é que se recusam a levantar a cadeira para ver quem está chamando lá fora. E santa fica combinada, não existe. Uma mulher que só reze, que tenha desistido dos prazeres da inquietude, que não deseje mais nada... Você vai ter que concordar comigo, só sendo louca de Pedro. A jogada intertextual com a poesia de Adélia, dentro da escrita da crônica, reforça a ideia da mulher marcada pelo enfrentamento e compreensão de suas próprias emoções, que por mais que tenha vivido ou passado por muitas experiências, continua numa busca incessante de viver mais, não se contentando com a mesmice. E será que isso é loucura? Não se conformar com a uniformidade? É loucura saber que mesmo podendo se machucar, você continua nessa busca incansável por mais emoções? Marta deixa muito claro na sua escrita que toda mulher é doida. Todas anseiam, ao mesmo tempo, uma vida leve, porém cheia de aventuras, inquietações, fantasias e paixões. E não importa a idade que tenho ou se ela é ou não a sua mãe. Sim, nossas mães também se enquadram nessa loucura. Essa relação entre a visão da mãe ser considerada santa por alguns, como visto na crônica, pode estar associada ao modelo de mãe perfeita na história cristã, que é a Virgem Maria. Isso me fez lembrar de um trecho do filme História de um Casamento, de Noah Baumbach, no ano de 2019, que expressa claramente essa visão. No trecho, a protagonista Nicola, vivida por Scarlett Johansson, Prepara seu depoimento com sua advogada Nora, encenada por Laura Dern, e pretende declarar no tribunal que costuma beber de vez em quando uma taça de vinho e que um de seus pontos fracos pode ser insultar o seu filho quando ele passa dos limites. Nora, por sua vez, lança o seguinte discurso para sua cliente. Eu tenho que te interromper. Quando for de verdade, jamais diga isso. As pessoas não toleram mães que bebem vinho demais, gritam com os filhos e chamam eles de merdinha. Eu entendo. Eu também faço isso. Dá para aceitar a ideia de um pai imperfeito. Mas vamos admitir, o conceito de um bom pai só foi inventado há uns 30 anos. Antes, era normal que os pais fossem calados, ausentes, poucos confiáveis e egoístas. É claro que queremos que eles não sejam assim. Mas no fundo, nós os aceitamos. Gostamos deles por suas imperfeições. Mas as pessoas, elas não toleram essas mesmas coisas nas mães. É inaceitável em nível estrutural e espiritual. Porque a base de todo esse negócio judaico-cristã é Maria, a mãe de Jesus, que é perfeita. Ela é uma virgem que dá à luz, apoia incondicionalmente o filho e segura seu cadáver quando ele morre. O pai não aparece, nem apareceu para trepar Deus está no céu, Deus é o Pai e Deus não apareceu. Você tem que ser perfeita. mas o Charlie pode ser um puto desastre. Já você, você terá que seguir um padrão diferente e muito mais alto. E sim, isso é muito foda, mas é assim que as coisas são. Ou seja, essa visão de mulher perfeita, de que para ser sublime precisa se caracterizar como santa... Está muito ligado ao conceito estrutural e histórico da concepção cristã e patriarcal que a sociedade atribuiu como sendo aceitável para as mulheres se espelharem. E mais uma vez, de forma irônica, Marta distrai seus leitores ao fato da doideira o modo como Nossa Senhora engravidou. E de uma forma bem-humorada, relata estar brincando, fazendo o jogo entre palavras e sentidos, pois a mulher, até sendo santa, consegue ser doida. Por isso, é nítido que a autora possui uma afeição maior pela mulher que vai além da santidade. A mulher doida. Esta, que mesmo sendo rotulada como louca, vive corajosamente a sua autenticidade. E como ela mesma afirma, concluímos que não existe mulher santa. Afinal, não existe mulher sem desejos, sem emoções, sem sentidos e sem vida. Com isso... Finalizamos mais um podcast e nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso programa Vixe, é literatura? Muito obrigada. Vixe, é literatura.